0: Boa noite, queridos. Paz do Senhor Jesus. Que bom conhecer mais uma parte da minha família, família de Cristo, família da fé, família que nos faz sentir pertencentes de uma casa onde o Pai governa e certamente a gente sempre, em qualquer lugar onde vai, tem se sentido amado e abençoado. Como o pastor falou, eu tenho tido um privilégio de servir ao corpo de Cristo, servir os irmãos na mesa do Pai. Isso tem sido um privilégio para mim e eu espero que a partir de hoje nós possamos desenvolver um bom relacionamento, uma boa amizade em nome de Jesus, amém? amém. Ainda mais que eu descobri que o pastor dessa igreja é corintiana, aleluia, então né, eu estou assim me sentindo avivado em casa, aleluia, glória a Deus. Eu também estou com meu querido amigo, pastor Diogo, ele tem uma igreja linda e maravilhosa ali na região de Danbury. E, como o meu coração, ele também tem um coração de servir o corpo de Cristo, de servir desinteressadamente. Na realidade, esse desinteresse ele tem que ser explicado. Né? Ele não tem um interesse pessoal, no lucro pessoal, mas no interesse de ver igrejas saudáveis, igrejas maduras, igrejas comprometidas com os valores do reino. Eu vivo para isso, porque eu acredito demais. Quando a gente tem uma igreja local saudável, uma igreja local madura uma igreja local comprometida com os valores do reino, as nações vão ser alcançadas. Amém? Então, pastor Diogo e toda a sua equipe, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem e um privilégio estar com você aqui também. Ah, eu não trouxe livros meu, eu peço desculpa para vocês, esgotaram todas as minhas edições, eu estou fazendo assim novas edições agora e espero que o senhor me conceda a oportunidade de vir aqui e oferecer esses materiais, mas... Eu também tenho alegria enorme de anunciar alguns materiais de amigos meus, e agora ganhei mais um amigo, editor, e produtor, escritor, glória a Deus. Então, depois eu vou querer ter os materiais para divulgar. Eu amo demais, eu quero que a literatura se espalhe para as nações, porque eu creio que sempre alguém, de uma forma diferente, pode anunciar a mesma ótica de uma mesma verdade. Então, é importante que a gente tenha muitos escritores. Tem alguns materiais aqui que eu gostaria que você adquirisse. Quem quer desenvolver uma vida no Espírito, diga amém. amém? Então, esse é meu amigo Farley, ele escreve muito sobre isso, marcados pelo Espírito. Ele fala muito da importância do Espírito Santo para que a gente possa desenvolver uma vida cristã saudável. Quem é uma palavra de Deus aí? Amém. Oh, glória, né? Então, o Farley também escreveu um livro extremamente interessante, porque nós vivemos numa sociedade muito líquida onde a verdade está extremamente relativada. Então, mais do que nunca, nós precisamos nos firmar na verdade. Inclusive, vou falar bastante deste assunto hoje. e Eu trouxe alguns materiais do Farne, inclusive esse livro aqui, Valentes pela Verdade. Quantos creem que todo cristão tem que, além de ser salvo, tem que chegar ao pleno conhecimento da verdade? Diga amém. amém. Uma vez, conversando com a irmã, disse assim, não, o propósito de Deus é salvar todo mundo. Eu falei assim, é verdade, mas isso é uma verdade parcial. Como assim verdade parcial? É, se você lê o livro de Timóteo, a Bíblia fala que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e que venham ao pleno conhecimento da verdade. Então, não apenas a salvação, ou, se entendermos de outra forma, a maturidade faz parte do plano de salvação. Nesse livro, Luciano Subirá, ele escreve com muita propriedade a respeito da maturidade. E... Luciano, para mim, é um presente que Deus deu ao corpo de Cristo, é um dos meus melhores amigos, nós temos muita, muita intimidade no ministério, na família, no relacionamento, e há muitos anos atrás ele escreveu um livro que já passou aí de, de 100 mil cópias, que é o, a importância de nós falarmos em línguas. Este é um assunto que eu perguntei para o pastor, se de fato poderia anunciar para vocês, que todo cristão, independente da denominação onde ele frequenta, do ministério onde ele frequenta, ele precisaria entender sobre isso. Eu ensino essa matéria no seminário já por muitos anos, sobre os dons do Espírito e sobre o falar em línguas. E uma das coisas que eu ensino de novo, e tem um Espírito recriado, nunca vai poder orar em línguas. Então, é uma importância, ferramenta, uma importante prática espiritual para todo cristão. E aqui, infelizmente nós levamos esse assunto para as guerras denominacionais e, de, e não trouxemos ele para o campo que Deus gostaria, que é da vida cristã, da vida em Deus e com Deus. Então, está aqui um livro excepcional para você adquirir. E, por fim, né, gostaria que você tivesse esse livro, O Impacto da Santidade. A Bíblia diz que sem algumas coisas é impossível você viver o cristianismo. Inclusive, esse é um, um dos meus livros... Né, sem o qual não dá. Por exemplo, sem amor é impossível você ser cristão. Não é verdade? Deus é amor, e sem amor seríamos como símbolo que retine. Por exemplo, outra coisa que é impossível viver sem, no cristianismo. Sem o quê? Sem perdão. Sem perdoar. A Bíblia fala que se você não souber perdoar, você também não vai ser o quê? Perdoado. Não é verdade? Por exemplo, a Bíblia fala em hebreus que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, é sem o qual não dá. Ou seja, não tem cristianismo sem santidade. Não existe a prática do cristianismo. E eu vi nascer esse material, eu e Luciano, a gente desenvolve um seminário chamado Casa de Zadok. Alguém já participou? Ainda aqui online da Casa de Zadok aqui. Pouquíssimas pessoas, vale a pena você participar. Onde nós trabalhamos por mais de 10 anos a santidade no ministério. A gente reúne líderes, é, do Brasil inteiro, agora em outras nações, onde a gente senta com a liderança e mostra para eles a importância da santidade na prática, no exercício do ministério e, consequentemente, na vida da igreja. Então, aqui eu trouxe uns cinco exemplares. Por que, que eu trouxe? São materiais que dificilmente você vai encontrar numa livraria e são materiais muito bons para a sua vida e para o seu desempenho em Cristo, em nome de Jesus. Amém? O objetivo não é ganhar dinheiro mas o objetivo é propagar a palavra de Deus e com os poucos recursos que sobram da venda desse material, ele praticamente é revertido para alguma área da obra do próprio Deus, a obra do Senhor. Amém? Então, eu gostaria que você olhasse para o lado e dissesse para o irmão assim, irmão, eu te amo. Não, mas eu gostaria que você falasse assim um pouquinho mais convincente, né? Diga para o irmão, eu te amo. Amém? Aí olha bem para ele assim, crente tem que ter todo crente tem que ter um versículo, né? Na epístola de João está escrito assim que o amor não deve ser só de língua, só de palavras, não é verdade? Então olha para ele novamente e diga assim, eu te amo e como prova do meu amor eu vou te dar um livro desse de presente, amém? <risos> oh aleluia! Ah pastor, eu não tenho dinheiro. Se eu não tiver dinheiro, você por favor eu vou orar por você e a gente vai quebrar essa maldição da pobreza na sua vida, mas você não vai sair daqui sem o livro, porque você não tem recursos para isso. Queremos que você tenha uma boa literatura na mão. Amém? Pastor, eu vou ter aqui a Bíblia, aqui eu tenho aqui, então eu vou fazer uso daqui. Então os irmãos me ajudem para que eu possa terminar rapidamente. Romanos capítulo 12, por favor, a partir do versículo 1 e o versículo 2, eu quero, a partir desse texto, trazer aqui algumas verdades espirituais que vão nos ajudar a esse momento especial que vocês estão vivendo. Porque aniversário é tudo de bom, principalmente por duas coisas. Todas as vezes que a gente celebra o aniversário, a gente lembra de tudo que já se viveu. É recordar as boas memórias, recordar o Ebenezer. Até aqui o Senhor nos ajudou. Então, é muito importante a gratidão fazer parte deste momento. No entanto... A vida não para por aqui, são apenas dois anos. Então, nós temos aí, se Jesus não voltar, mais 10, mais 20, mais 30, mais 50, mais 100 anos. E eu espero que as paredes, os fundamentos deste ministério sejam tão bem alicerçados, tão bem desenvolvidos, que se Jesus não voltar nos próximos 100 anos, este ministério, que hoje está sendo, né, tendo o privilégio de completar dois anos, continue frutificando para o reino dos céus, alcançando pessoas em nome de Jesus então nesse sentido o aniversário nos faz olhar para frente nos faz olhar o que está proposto para nós, gratidão e visão, e é um pouquinho que eu vou falar hoje a respeito disso, Romanos capítulo 12, né? portanto irmãos rogo-vos pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional, eu estou falando cor, está é escrito de outra forma lá né? não se amoldem ao padrão deste mundo mas transforma-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixa aberto, por favor, esse texto. Eu quero começar de trás para frente esse texto. Esse texto fala sobre uma vontade, que ela é boa, que ela é agradável e que ela é perfeita. Nós podemos resumir tudo isso daí numa palavra chamada graça. Graça sempre fez parte de Deus. E graça não se resume só à graça salvadora. Nós vamos falar bastante sobre ela hoje. Graça é tudo aquilo que a gente pode desfrutar de Deus. Porque, na realidade, eu creio que vocês acreditam que Deus é o único ser incriado no universo. Quantos concordam? Diga amém. Então, você tem que fazer um retrospecto para pensar sobre isso. Você tem que sair da Terra agora e ir para... Né, a nossa galáxia, né, a nossa galáxia tem a Via Láctea, da Via Láctea você tem todo o universo, e todo o universo você tem ali o um mundo incriado, ou seja, um lugar onde só existia Deus na pessoa da trindade. Somente Ele existia, mais ninguém. A partir dEle, tudo veio a existir. Isso é graça. Deus não tinha obrigação de criar o universo. Deus não tinha obrigação de criar os anjos. Deus não tinha obrigação de criar nada. Gratuitamente, ele se fez ser conhecido no universo. E é interessante que em toda obra da criação tem graça, oferecendo para nós gratuitamente. Por exemplo, o sol, quando Deus o criou, Deus deu a ele uma vertente da graça, ele oferece para nós todas as condições da vida existir por intermédio do que ele, dos seus raios. Por exemplo, você vê os oceanos, as florestas, elas oferecem para nós muitas coisas, uma delas o oxigênio, gratuitamente, para que sem nenhum mérito nós possamos estar vivo e desfrutar de tudo que Deus nos deu. As próprias árvores frutíferas, nela já está a boa semente, gratuitamente ela está ali para ser reproduzida e a vida continuar. Então, na obra da criação, a gente vê a própria essência de Deus, um Deus, um Deus gracioso. Tudo que faz, Ele faz sem obrigação, mas o amor que se apresenta a favor daqueles que mais necessitam. Inclusive na queda do homem. Muitos dizem assim, mas Deus, por ter criado, tinha obrigação nenhuma de perdoar ou sequer propor a redenção ao homem. Porque o homem era responsável, diante de Deus, de cuidar da sua própria vida e do Éden. Voluntariamente, ele tomou uma decisão errada e, consequentemente, colheu dos seus frutos. Em Deus, graciosamente, veio ao encontro do homem e neste encontro lhe propôs uma redenção tipificada na morte do animal que cobriu a sua nudez. Esta graça salvadora foi revelada onde? Em Jesus Cristo. Se você olhar lá o livro de João, né, capítulo 1, versículo 14, consequentemente o versículo 17, a gente vai perceber que Jesus Cristo veio cheio de graça e de verdade. No versículo 17, fala que ele Moisés trouxe a lei, mas Jesus, por meio dele, veio a graça e a verdade. Então, graça é tudo o que nós podemos desfrutar de Deus gratuitamente. Então, em primeiro aspecto, nós precisamos entender o que Deus providenciou para nós. Há uma vontade perfeita... Há uma vontade agradável, há uma vontade absoluta de Deus proposta para a humanidade. E a minha percepção como ministro do Evangelho há mais de 25 anos, 25 anos de tempo integral, servindo ao Senhor quase 30 anos, é que, infelizmente, muitos de nós, seres humanos e também os cristãos, não estamos completamente conscientes do que o Senhor nos deu gratuitamente. Nos falta entendimento. Então, por exemplo, muitas vezes, conversando com os irmãos, a gente percebe que existe a mentalidade de que Deus vai fazer alguma coisa para nós que Ele ainda já não tenha feito. Pastor, o que significa isso? Você percebe, por exemplo, alguns cristãos se esforçando, não por obras salvíficas, mas por obras espirituais, tentando ser aquilo que eles já são. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo 3, que bendito seja Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Não é verdade? Quantos de nós queremos ser abençoados aqui? Diga amém. amém. Então, por exemplo, é o que eu estou falando. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestes, ok? Então, quem quer ser abençoado aqui? Diga Amém. Então, é isso mesmo que eu estou falando, olha só. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Irmão, quem quer ser abençoado aí? Diga amém. amém. Irmão, eu vou ler de novo Efésios 1. A Bíblia, você percebe como que inconscientemente há dentro de nós uma falta de entendimento do que nós já temos gratuitamente em Deus? Na realidade, a Bíblia não diz que nós seremos abençoados. A Bíblia diz que nós já somos abençoados. E eu estou pegando apenas Efésios, capítulo 1, versículo 3. A Bíblia fala em outros diversos textos. Por exemplo, se você vai para Gálatas, capítulo 3, a Bíblia diz que Cristo se fez maldito por nós. Quem crê que Cristo já veio ao mundo? Diga amém. Vamos lá, eu quero que você participe. Vamos lá. Amém? Glória a Deus. Ele se fez maldito por nós, por quê? para que viesse sobre nós as bênçãos do crente Abraão. Agora eu te faço uma pergunta, Jesus vai morrer ou ele já morreu? Jesus Cristo já se fez maldito ou ele se fará maldito? Então, se Cristo já se fez maldito por nós, morrendo na cruz do Calvário, o direito de todas as bênçãos do crente Abraão já nos assiste hoje. E, na realidade, a nossa concepção em ser filho de Deus, em viver como filho de Deus, ela não está e eu acredito que não deve estar no coração dos evangélicos por mérito no sentido salvífico, mas, às vezes, está no mérito da performance espiritual. Nós queremos fazer coisas para Deus que nos dá o direito de nos sentirmos né, abençoados pelo Senhor. Eu te pergunto, será que este é um, um conceito bíblico? Não. Então, você percebe que esse texto fala a respeito de uma vontade de Deus boa, perfeita e agradável, que está ao alcance de todos nós. Você não precisa fazer força para Deus te querer o bem. Você não precisa convencer Deus para Ele querer o teu bem. Você não precisa convencer Deus para ser gracioso para você. Você não precisa convencer Deus para que Ele pense o melhor sobre a sua vida. Isso é uma forçação em relação ao próprio Deus. Eu me lembro certa vez que eu estava orando e Deus perguntou, Marcelo, por que, que você gasta tanto tempo da sua oração tentando me convencer para eu trabalhar em seu favor? E eu falei, Deus sabe de uma coisa... Eu não sei, porque nunca ninguém perguntou isso para mim. E se eu tivesse que responder a coisa assim, bem diretamente, é porque todo mundo faz. Desde que eu vim na igreja, estou vendo as pessoas gastarem horas e horas, Deus me abençoa, Deus me abençoa aqui, Deus abençoa lá, Deus isso, faz aquilo, etc. E, tal. e Deus falou comigo, na realidade, a aplicação dessa verdade precisa ser mudada. Em Cristo, meu filho, em Cristo, eu já abençoei a humanidade, em Cristo eu já abençoei os seres humanos. Eu perguntei, mas Deus, por que então que muitos não conseguem entrar nessa dimensão da bênção e ao ponto deles se sentirem não abençoados? Aí Deus me levou para o livro de Gênesis, e aqui eu quero que você entenda um pouquinho sobre o paralelo de Gênesis ali no Éden e o paralelo da cruz do Calvário. O homem foi criado em que dia mesmo? Se eu não me engano, no sexto dia, não é verdade? Primeiro dia houve luz, no quarto dia separação, pelo governo do sol e da lua, de noite e dia, e no sexto dia Deus criou o homem. No sétimo ele descansou. Aqui há toda uma verdade espiritual por trás disso. Porque o homem não foi para o descanso porque estava cansado. O homem foi para o descanso, para o desfrute. Por que ele foi criado no último dia? Ele foi a última obra da criação porque ele já foi estabelecido no ambiente onde tudo já estava pronto. Ele tinha que entrar no governo, ele tinha que entrar para reinar sobre aquilo ali. Quando, então, criado o homem, Deus dá para ele o governo. Olha, você vai cuidar do Éden, você vai lavrar o Éden, deu para ele missão. E, a partir do Éden, você vai se multiplicar e vai encher toda a terra. Então, o que o homem tinha que fazer para desfrutar? Para desfrutar absolutamente nada, ele só tinha que desfrutar tudo aquilo que Deus havia dado para ele gratuitamente. Isso é graça, uma manifestação da graça. O homem entrou no Éden pelo esforço? Não. O homem se tornou merecedor do Éden por esforço? Não. Ele se tornou merecedor da visitação de Deus todos os dias na viração da tarde, por esforço? Não. Deus deu isso gratuitamente. Olhando para Jesus Cristo... <coughs> Dentre as sete palavras que Jesus Cristo falou na cruz do Calvário, uma delas é, está consumado. Repita comigo, está consumado. Está, está, está. Aleluia. Quem é cristão aqui? Diga amém. amém. Ser cristão é entrar no que Cristo fez. Ser cristão é viver o que Cristo fez. Ser cristão é desfrutar de tudo que Cristo é. E Cristo, quando nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus, Ele já nos deu um reino estabelecido. Ele já nos deu uma obra completa. Ele já nos deu um lugar para a gente entrar e reinar isso aqui é extremamente importante para a vida cristã, pastor, mas por que que eu não estou conseguindo andar nessa dimensão? aqui nós vamos trabalhar um pouquinho ok? ponto, se você voltar para o livro de Romanos capítulo 1, versículo 1 e 2 Paulo fala sobre alguns deveres que nós temos com a graça, porque a nossa relação com a graça é de responsabilidade a nossa relação com a graça não é de leviandade. Na relação que nós temos com a graça é de interagir com o que Deus fez gratuitamente. Então, eu não estou aqui vivendo o que Deus fez por meu mérito, eu não estou aqui tentando ajudar Deus, ser Deus na minha vida, eu não estou tentando provar, Deus, que eu sou bonzinho o suficiente, ter uma performance cristã suficiente para que Ele venha ao meu favor, não. Mas eu estou aqui como aquele que interessa Entende e por entender vai interagir com a graça vai interagir com o que Deus fez e não é por acaso que em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 o texto fala que isso é fruto de uma renovação mental, diga comigo renovação mental mais forte diga, renovação mental o texto é claro sobre assim, olha, olha só mas transformem-se pela renovação da sua mente, para quê? A condição da vontade de Deus que é perfeita, a condição de desfrutar da vontade de Deus que é boa e agradável, passa pelo processo da renovação mental, passa pelo processo do entendimento. E aqui que muitos cristãos não se sentem abençoados e correm atrás da bênção, não se sentem protegidos e correm atrás da proteção, não se sentem tão pertencentes ao Pai e correm atrás de alguma proteção meramente humana. O problema, querido, não está com a graça, o problema está com a falta de entendimento dela, o problema não está com o que Deus já fez, está com a pessoa que está se relacionando com o que Deus já fez, e parte de uma renovação mental, parte de um entendimento sobre o que Deus já nos providenciou. E aí a gente volta para João capítulo 1, versículo 14, e o versículo 17, que eu quero que a gente leia lá, que é muito importante essa relação de graça, e relacionamento com Deus. A gente pode ler lá João 1,14, 14, e depois 1, 17. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como o um unigênito do Pai. Cheio do quê? Diga comigo, graça e verdade. Mais forte, graça e verdade. Então, graça sim, eu dei um exemplo muito simples, né? porque eu não vou pregar propriamente sobre ela. E... A graça, então, parte de tudo aquilo que nós, como seres humanos, podemos desfrutar do que Deus propôs gratuitamente, não há justiça em nós mesmos. Versículo 17 diz, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas diga comigo, graça e verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então, você vai perceber nas Escrituras que a graça e a verdade caminham juntos, não só um favor, que é dado gratuitamente à humanidade, não é para o crente, viu, irmão? Graça não é para o crente, graça é para a humanidade. Todo ser humano pode desfrutar da graça de Deus, todo ser humano pode viver a graça de Deus, só que para ele desfrutar, ele precisa da verdade. Só que para ele entrar nesse ambiente da graça, ele precisa da verdade. E é aqui que entra a grande dificuldade da humanidade. Por quê? Porque desde o começo da nossa criação, nós tivemos sérios problemas de permanecer na verdade. Seríssimos problemas de permanecer na verdade. Por exemplo, a Bíblia fala no livro de Gênesis, capítulo 2, que Deus, quando criou o homem e a mulher, deu para eles mandamentos, não deu para eles mandamentos? Dizendo, olha, de todas as árvores que estão no jardim, você poderá comer dessas árvores livremente. No entanto a árvore que produz o fruto do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comerdes, certamente morrerás. Você percebe que Deus queria que a graça do Éden, aquele favor que o homem recebeu imerecidamente, fosse vivido de forma responsável, fosse vivido de forma interativa. Enquanto o homem permanecesse na verdade, ele ia desfrutar de tudo que lhe foi dado gratuitamente. Enquanto o homem andasse na verdade, ele desfrutaria de todo o favor de Deus. E a gente sabe, a gente sabe que isso não foi verdade. Todos nós sabemos que em algum momento da história, Adão e Eva trocaram a mentira do diabo pela verdade de Deus. Trocar o engano de Satanás pela verdade de Deus. Isso é aplicável nos dias de hoje, porque inclusive o apóstolo Paulo, em suas cartas, disse: Eu tenho medo, tenho pavor, né? De que, da mesma forma que Eva foi enganada pela serpente, muitos de vós também sejam enganados. O espírito engano continua operando hoje a semelhança do que operou no Éden. Você percebe que Adão não foi poupado da verdade? Eva não foram poupados da verdade e neles, então, não andaram nessa verdade. Consequentemente, o que aconteceu com eles? Há um paralelo nisso no capítulo 3 de Gênesis. Eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui. A Bíblia fala que a maldição da mulher foi conceber com dores e partos. A maldição sobre a terra seria produzir espinhos e cardos. A maldição do homem era o que? Do suor do seu rosto comeria seu pão e ele se tornaria pó porque ao pó foi tomado lá, voltaria. E qual foi a maldição da serpente? Foi rastejar sobre o seu ventre e comer pó. Preste atenção nessa analogia. A serpente está relatada no livro de Apocalipse como a antiga serpente, o dragão, Satanás. Deus não está falando para a cobra propriamente dito. Ele está falando com o mundo espiritual, está falando das regiões espirituais. Então, o homem que perdeu a palavra de Deus, o homem que não andou pela verdade de Deus e a trocou pela mentira de Satanás, espiritualmente, ele é poeira, comida do diabo. A Bíblia fala, no livro de Pedro, olha, cuidado, o leão, ele está ao vosso derredor, procurando alguém que possa tragar. Quem é que possa ser devorado por Satanás? Unicamente, exclusivamente, aquele que não anda na verdade, então a verdade é extremamente importante para o desfrute da graça, para desfrutar o que Deus gratuitamente nos deu, gratuitamente nos concedeu no amado, e nós precisamos então mais do que nunca, aqui tem vários textos, vários textos que poderiam nos é, falar sobre isso, Muitos deles, por exemplo, no livro de Colossenses, falam que eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. Jesus, no livro de Marcos, capítulo 7, diz assim, olha, vocês invalidam a palavra de Deus por vossas próprias tradições. Então, a questão aqui, irmãos, não é simplesmente ser exposto à verdade, a questão é se firmar na verdade. Isso é uma coisa extremamente distinta uma da outra. Por exemplo, a Bíblia fala no livro de João, capítulo 8, em Livro de João, quando fala sobre Jesus, falando a respeito de, Jesus, do, do, de Satanás, que ele era o pai da mentira, porque ele nunca se firmou na verdade. Olha que palavra forte, nunca se firmou na verdade. A questão é que Satanás, hoje, antigo Lúcifer, outrora, ele sempre tinha a verdade diante dele. A questão de você ter a verdade e se firmar nela é outro universo. A questão de você ouvir a verdade e andar na verdade, não, não se misturam como deveriam se misturar. Às vezes, são opostas entre si. O próprio autor né, Tiago, né, em suas epístolas, disse: o homem que contempla a palavra e não a cumpre é como aquele que se olha no espelho e vê seu rosto natural. Olhar na palavra, olhar para o espelho é olhar para a palavra e não conseguir tornar ela verdade para si. Então a gente chega numa questão extremamente importante. A graça que Deus nos deu é gratuita. Todos os seres humanos da face da terra deveriam desfrutar, principalmente os crentes que nasceram de novo e deveriam ter, deveriam ter a verdade bem estabelecida no seu coração. Mas eu pergunto: eles estão vivendo a graça pela verdade? Ou estão perdendo a graça pela mentira? Eles estão vivendo a graça gratuita, beneficiadora de todos os aspectos da nossa vida, ou pela mentira, pelo engano, estão perdendo tudo o que Deus providenciou para eles? É uma pergunta que fica no ar. E eu quero tentar explicar para vocês aqui. Então, pense nisso. Há uma realidade da nova criação esperando se manifestar nas nossas vidas. Há uma realidade de Deus que nos redimiu do mundo das trevas... A Bíblia nos fala que nós, no momento que aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós não mudamos de religião, nós mudamos de natureza, há uma realidade da nova criação. A Bíblia fala que todos quantos receberam João 1,12 deu-lhes o quê? O direito de serem filhos de Deus. Romanos 8 diz, se sois filhos, logo sois herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. Há uma herança para os filhos, há uma herança para aqueles que nasceram de novo, há algo esperando por eles... Então, essa realidade da nova criação precisa ser vivida, precisa ser manifesta, precisa ser exercida como fruto da revelação, como fruto da verdade concebida. Enquanto essa verdade não vem ao coração, enquanto essa verdade não entra no coração do homem, ele não entra neste ambiente da graça de Deus. Deixa eu tentar explicar como que a verdade vem a nós. Primeiramente, é uma exposição. O livro de Romanos fala uma coisa interessante, aqueles homens que deteram a verdade pela injustiça. Então, olha a importância que nós, como líderes, temos de falar a verdade. Porque aqueles é reteram a verdade pela injustiça. E por isso eles se tornaram reprovados diante de Deus. Por eles terem reprovado, negligenciado a verdade de Deus, Deus também os lançou a um sentimento reprovável para cometer toda sorte de impurezas. Tudo porque não se relacionaram bem com a verdade. Então, a exposição da verdade é extremamente importante. Eu, como pregador, a minha função, a minha função é ser um expositor da verdade. Da verdade líquida, não. Da verdade humana, não. O apóstolo Paulo fala que a pregação dele não consistia em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas sim palavras do Espírito, pelo Espírito, para que a vossa fé, a fé da igreja, não estivesse firmada na sabedoria do homem, sim no poder de Deus. Paulo vivia num contexto grego, onde era extremamente regado pela filosofia, pela mentalidade humanista da época. Mas ele disse, não, a minha verdade não é líquida, a minha verdade é absoluta, a minha verdade não é relativa, a minha verdade é absoluta, porque ela parte do fundamento estabelecido por Deus. Então, o primeiro aspecto é a exposição da verdade. E ai de nós, como igreja, ai de nós, como povo de Deus, se não formos guardiões da palavra. Certa vez, uma, uma pessoa discutiu comigo no seminário, fui professor de seminário muitos anos, ele disse assim, mas Jamal, a igreja está aqui para cumprir a palavra. assim É verdade, mas isso é uma verdade parcial. Eu falei assim, Por quê? Porque antes de cumprir o grande papel da igreja é guardar. Jesus fala sobre guardar mandamentos. O que é guardar os mandamentos? É que em nosso meio, nós como coluna e baluarte da verdade, não podemos permitir a verdade ser líquida. Não podemos permitir a verdade ser relativa. Antes de sequer de cumpri-la, nós temos que tê-la e preservá-la em sua integridade. Então, no momento que a igreja local, o um ministro do Evangelho, começa a ser líquido, começa a ser relativo, começa a andar não mais nos absolutos de Deus, não expondo essa verdade à sua congregação, àqueles que estão debaixo da sua influência, ao invés de fazer um favor à graça, ele faz um desfavor. Ao invés de servir as pessoas, ele a faz um desserviço para o propósito de Deus. E nós, na geração que vivemos, temos que estar muito atentos. Talvez os próximos anos que virão são muito importantes para trabalharmos dentro desse conceito, dentro desse valor aqui. Agora, a exposição da verdade, ainda que importante, é insuficiente. Por quê? Porque, queridos, a verdade pela verdade, desculpa a redundância, ela é verdadeira e ponto final. Mas isso não significa que ela já entrou em operação nos seus ouvintes. Eu volto falando sobre Adão. A verdade de Deus operou em Adão? Não. Ele se firmou na verdade de Deus? Não. E viu, Eva, que a árvore era boa, o fruto da árvore era boa e desejável para dar entendimento. Por causa do seu desejo, insuflado pelas palavras de Satanás, ela trocou a verdade de Deus pela mentira. Mesmo sendo exposta à verdade, porque ela ouviu da boca do próprio Deus. Então, a culpa não estava o pregador, porque eu acho que Deus não é um pregador ruim. Não do expositor, porque Deus não é um expositor ruim. Ela ouviu da boca do próprio Deus a respeito da vontade de Deus. Então, não teria como não ter um entendimento. Tanto que é que o primeiro argumento de Deus, ou o arguir de Deus sobre Adão e Eva foi, por acaso, o motivo de vocês estarem escondidos é porque comeram do fruto que eu disse. Eles haviam sido expostos à verdade que eu disse para não comer. A exposição é importante, mas isso não determina, não determina, que de fato você vai estabelecer se estabelecer-se nela. Porque existe um segundo estágio da verdade. E comigo, a apropriação. Alguém pode falar mais forte? O que é a apropriação? Você vê, por exemplo, quantos creem que a palavra de Deus é a verdade? Diga amém. amém. Ok, mesmo o contrário, ela continuaria sendo verdade. A palavra de Deus é a verdade, ponto final. Agora, não é só porque é a palavra de Deus e é verdadeira que vai entrar em operação na sua vida. Porque a verdade de Deus, para entrar em operação na sua vida, precisa ser apropriada como verdade para você mesmo. A verdade de João 8,32 não é só porque ela é verdadeira, é porque ela é apropriada como verdade. Por exemplo, a verdade de Deus não foi apropriada por Adão e Eva, mesmo sendo verdadeira, não operou o fruto que Deus havia determinado. E outras centenas de textos na Bíblia falam sobre isso. O que eu percebo, muitas pessoas, elas às vezes erguem a Bíblia, Deus, porque está escrito na sua palavra, falam, é verdade, eu vero por minha palavra para cumprir. Aí a gente recebe a resposta do céu. Bem, eu sei o que está escrito e eu sei o que está escrito é a verdade. A minha pergunta é: isso é verdade para você ou só é mais algumas linhas num livro qualquer? Para que nós entremos no que Deus providenciou gratuitamente por nós, não há esforço humano, não há justiça humana, não há nada que você possa fazer que torne a sua vida né, no sentido de autojustificação, mais aceitável para Deus. Mas há necessidade de entendimento, há necessidade de revelação e apropriação disso. Enquanto a verdade de Deus não for verdade para nós, nós não entramos na operação, nós não entramos no desfrute desta verdade, nós não entramos no poder transformador desta verdade. Aí entra um terceiro nível. A verdade agora é minha. Não é só mais uma verdade bíblica, é uma verdade bíblica para mim. É uma verdade bíblica onde eu fundamento a minha família. É uma verdade bíblica onde eu fundamento o meu ministério. É uma verdade bíblica onde eu fundamento a minha empresa, os meus negócios, onde eu fundamento a, 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 o proceder dos meus pensamentos e das minhas palavras, ok? Aí sim eu vou começar a entrar na esfera absoluta da verdade e conhecereis a verdade, e vou me apropriar da verdade, e quando eu praticar a verdade, eu sou livre. A prática da verdade é o que de fato vai fazer você desfrutar tudo o que a verdade lhe promete. Tudo o que a verdade lhe dá de acesso à graça, tudo o que a graça lhe foi dada sem esforço, depende de como você se relaciona com a palavra de Deus, de como você se relaciona com a verdade de Deus, como que você se relaciona com o que saiu da boca do Senhor. Quando Deus provou as pessoas no deserto, aquele povo enorme, Ele disse, te dei pão e te deixei passar fome. Havia uma prova por trás daquelas circunstâncias, e a prova era, para ver se guardarias ou não a palavra do Senhor no teu coração. A dimensão do nosso milagre, a dimensão do quanto nós desfrutamos da graça, depende exclusivamente do nosso entendimento sobre ela, da nossa apropriação desse entendimento e da prática desse entendimento. Vocês querem ver uma coisa interessante? A parábola do semeador traz para nós instruções poderosas em relação a isso. Abra comigo lá, Mateus capítulo 13, versículo 19, por gentileza quem está sendo enriquecido pela palavra do Senhor aqui, diga amém, amém. Mateus 13,19, diz assim quando alguém ouve a mensagem do Evangelho e não há entende olha que interessante, e não há Entendi. e não há o que, que acontece quando não entende vem o um maligno e rouba o que foi semeado no coração o que, que é esse ouvir e não entender não se apropriou a gente confunde, Romanos capítulo 10, versículo 17, que o ouvir é escutar. Não, o ouvir para Deus é entender. O ouvir para Deus é compreender. O ouvir para Deus é estabelecer-se neste fundamento que a palavra cria dentro de nós. Quer ver o versículo 26, 23? Se não me engano é 23. Vai lá. 13, 23, se não me engano... Mateus 13, está lá? Por a semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 160 e 30 por 1, o entendimento é o espírito de revelação, é o espírito Espírito de conhecimento, é o que Paulo orava pela igreja de Éfeso ele orava pelo Senhor dê a eles olhos do entendimento abertos, Senhor dê a eles espírito de revelação e sabedoria, dê a eles entendimento dê lhes o espírito Senhor de inteligência espiritual para que eles compreendam a altura, a largura a profundidade do seu chamamento em Cristo Jesus Senhor dê a eles o espírito espírito de revelação, por que, que é importante, queridos, nós temos a mente renovada pela verdade, repita comigo por gentileza, os meus pensamentos governam a minha vida... Então tudo que eu faço na minha vida é fruto do que eu estou pensando. Tudo do que eu sinto na minha vida são frutos dos meus pensamentos. Tudo absolutamente absolutamente tudo está baseado no quê? Numa mentalidade ou num paradigma. Para que eu, então, entre nessa graça proposta por Deus a mim, essa graça que eu não preciso mais pedir para Deus fazer, porque já está feito, já está determinado no céu. Deixa eu te dar um exemplo sobre isso mais claro. No momento que você aceita Jesus como seu Senhor Salvador, eu aceitei Ele há 30 anos atrás, mas Jesus morreu há dois mil anos atrás, o que, que eu fiz há 30 anos atrás? Jesus teve que morrer por mim novamente? Não, eu simplesmente entrei em algo que já estava feito, e como é que eu entrei nisso? Porque a verdade da palavra se tornou verdade para mim, qual a verdade? Eu descobri que eu era um pecador miserável e que devido ao meu pecado eu estava indo para o inferno. Mas eu também descobri que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo fez com que Ele cumprisse a justiça que existia na lei para que por intermédio da sua justiça fosse aplicada, imputada a mim a sua justiça. Então por Ele eu sou salvo. Essa verdade entrou no meu coração há 30 anos atrás e ela tem se tornado e tem sido verdade para mim até hoje. Mas Jesus não teve que fazer nada daquilo que ele já não havia feito. Nada do que ele já não havia realizado. Eu só entrei no gozo desta graça. Eu só entrei na manifestação desta graça, quando o Espírito da Verdade abriu o meu entendimento. Quando o Espírito da Verdade revelou para mim sobre Jesus Cristo. A mesma coisa hoje, em todas as áreas, em todas as áreas, Jesus disse, está consumado. Está consumado. Não há nada que Deus já não fez. Agora, tudo isso depende da renovação do nosso entendimento. Por quê? Porque nós temos que entender o seguinte. No momento que eu tenho uma mentalidade equivocada, eu vou ter comportamentos equivocados. E se eu crer que eu vivo no mundo aberto, as minhas decisões afetam o meu destino. As minhas decisões afetam a minha vida. Ainda que Deus tenha um plano perfeito para mim, há nele também uma escolha. E essa escolha pode ser boa ou ruim. Adão escolheu o quê? A coisa ruim. Deus falou assim, eu proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Eu te aconselho, escolha a vida, escolha a bênção. Uma proposta de Deus. O Espírito Santo está ali para nos ajudar, nos revelar a verdade. Mas a decisão nunca vai ser do Espírito, a decisão nunca vai ser de Deus, a decisão vai ser nossa. A do ser humano de decidir pela verdade. A do ser humano de decidir pela verdade de Deus. Não apenas decidir, mas se apropriar, não apenas se apropriar, mas vivê-la, praticá-la. Ter o governo da verdade em todos os nossos atos. Ter o governo da verdade em todos os nossos falar, nosso pensar, nosso agir. E você vai perceber que a Bíblia, ela está repleta de exemplos onde a verdade foi dita, a verdade foi exposta, mas não foi apropriada, consequentemente, as pessoas não andaram nela e perderam o favor de Deus. Constantemente. Então, nós temos que parar para pensar sobre isso. Espera um pouquinho. O quanto a verdade, de fato, é verdade para mim? O quanto essa verdade, eu estou me apropriando dela. E o quanto, nesta apropriação, eu estou vivendo pela verdade. Olha que interessante, você lê o livro de Gálatas, a Bíblia fala sobre Pedro. Paulo teve que advertir Pedro, por quê? Porque o comportamento de Pedro não era de acordo com a verdade do Evangelho. Está escrito lá em Gálatas. Não era de acordo com a verdade do Evangelho. Por que, que Paulo não chamou Pedro para ter uma conversa politicamente correta no canto? Por que, que Paulo teve que expor Pedro publicamente? Irmãos, existem situações em que nós estamos inseridos que não dá para ser no secreto. Porque se você tem um comportamento público que determina o bom a boa vivência das pessoas, e aquilo está errado, está completamente fora do pradão do evangelho, você não adianta você chamar isso no secreto. Porque a exposição foi pública, e a advertência tem que ser pública, corrigindo o comportamento. Corrigindo a forma errada de que aquela pessoa influenciou o corpo de Cristo influenciou as pessoas que deveriam andar na verdade e agora não estão andando porque, pela injustiça, eles estão retendo a verdade de Deus. Então, às vezes, o nosso teologicamente, politicamente correto não serve para ser e viver como igreja. E é meio doído isso, porque nós queremos ter... 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 ter ter uma boa vizinhança com todo mundo. né? Porque, às vezes, a gente quer ser o presidente ou o governador, a gente precisa de votos, não é verdade? Quem está comigo aqui, diga amém. As suas escolhas vão determinar de que lado você está. As suas escolhas vão determinar quem é e quem te inspira e por quem que você está vivendo. No caso de Eva, Eva viveu por Deus? Não, ela viveu pelos próprios desejos dela. Ela viu que a árvore era boa e desejável. Ela não se preocupou com o que iria causar na humanidade, com o que iria causar na natureza, no mundo. As suas escolhas eram simplesmente para satisfazê-la. Satisfazê-la. E, consequentemente, o seu próprio desejo destruiu tudo. Você pega a cã. A Bíblia é clara sobre isso quando vocês entrarem na terra, tudo vai ser consagrado ao Senhor, mas teve aquele idiota de Acã, idiota de Acã, ele está morto mesmo, então ele não vai ficar ofendido. Foi lá e pegou o que A capa babilônica. Pegou as barras de ouro. E ele pegou por quê? Porque o seu desejo, a sua vontade. O que, que mostramos com Adão e mostramos com Eva? O que, que mostramos com Acã? Mostramos que a vontade deles falou mais alto que a vontade de Deus. Que a verdade, que não era verdade para eles, não pôde governá-los, mesmo que fosse para a verdade de Deus. Você percebe que Jesus veio para os seus e os seus não os receberam. Quando Jesus profere sobre o pai da mentira, ele é claro, fala assim, Olha, vocês não me ouvem porque vocês não são de Deus. Porque eu estou falando a verdade que procede de Deus. Mas vocês têm como pai satanás. O diabo. Porque ele é pai da mentira. E quando ele fala a mentira, ele procede do que lhe é próprio. E por isso que vocês o ouvem. Agora, gente, para um pouquinho aqui. Vamos pensar um pouco no contexto aqui. Jesus está falando com os satanistas. Jesus não está falando com os endemoniados. Jesus está falando com os praticantes da lei. Está falando com uma religião baseada na lei que foi proferida pelo próprio Deus, pelos anjos, escritas lá no Monte Sinai, no meio do fogo e dos relâmpagos. Olha o que eles construíram com aquilo ali. Uma religião fétida, uma religião sem Deus, uma religião onde o próprio Deus veio para eles, e eles não os receberam, inclusive o mataram, porque Deus queria trazer o avivamento, mas eles não quiseram. Nós temos que parar para pensar sobre isso, por quê? O Senhor Jesus me falou que nós estamos vivendo uma janela de reforma. Diga comigo, janela de reforma, por favor. E se nós não aproveitarmos essa janela de reforma, talvez a essa geração, e principalmente a próxima, vai ter danos talvez irreparáveis. Deus nos chamou para sermos valentes pela verdade. Deus nos chamou para nós andarmos da verdade. Deus nos chamou, como igreja de Cristo, para preservarmos a verdade. Nós não poderemos ser um salmo insípido, que os homens vão pisar sobre ele. Quem está comigo aqui, diga amém. Então, eu preciso da verdade, governando a minha mente, para que esse governo governe as minhas ações, que vão afetar positivamente. Você quer ver uma coisa interessante? Lucas 24, Atos capítulo 1. A Bíblia fala de uma coisa extremamente interessante. A Bíblia fala de dois discípulos que tinham desviado. Na realidade, é até uma injustiça dizer que eram só os dois, porque todos desviaram. Todos desviaram. Mas aqueles dois estão em destaque indo para Emaús. E o próprio Senhor Jesus aparece para falar com eles. Irmãos, já imagina? O próprio Jesus falando de Jesus para que você ande nos caminhos de Jesus. Que coisa boa, né? Que delícia, né? Duas ocasiões ocorrem isso na Bíblia. Com Paulo, o próprio Jesus falou para Paulo receber Jesus como salvador e parar de brigar contra a obra de Jesus. <risos> e ali, no caminho de Emaús. Agora, interessante, preste atenção que vocês vão ouvir. A Bíblia fala em Lucas 24 que mesmo o coração deles queimando, eles não haviam se rendido. Por quê? Porque o desejo deles, a missão secreta deles era maior do que a vontade de Deus. E qual era a missão secreta dele? Pensávamos que ele restauraria o reino a Israel. Pensávamos que este era o tempo que ele devolveria. Na realidade, mostra muito bem que o interesse deles em servir a Jesus não era servir a Jesus, mas servir a eles mesmos. O interesse deles de estarem com Jesus não era o reino de Deus, mas era o restabelecimento do seu próprio reino terreno. Eu te faço a pergunta Qual foi o dia que Jesus Cristo deu essa esperança a eles Qual foi o dia em qualquer um dos seus sermões Que Jesus alimentou essa essa verdade no coração deles Nunca, nunca Tanto é que em Lucas capítulo 1 Quando eles voltam a tocar no assunto de novo Jesus diz assim Ei, vamos falar o seguinte aqui Vamos alinhar as coisas Olha, essas coisas pertencem ao meu Pai Para os seus tempos determinados Para a sua própria vontade Mas o que compete é a nós Vamos alinhar aqui Vamos parar com essa conversa? Vamos parar com essa conversa? Vamos alinhar aqui? Você percebe, o que fez aqueles homens desviarem? Porque eles não estavam com Jesus por causa de Jesus. Não estavam com Jesus por causa da verdade de Jesus. Não estavam com Jesus por causa do reino de Jesus. Eles eram consumidores da religião. Eles eram consumidores do que Jesus estava oferecendo. Não empreendedores do reino. Eles estavam interessados em si mesmos. Estavam interessados na sua própria vidinha, no seu próprio mundinho. Por isso que eles não ficaram na Galileia, Por isso que eles não ouviram a palavra de Jesus que disse, olha, fiquem na Galileia, eu vou encontrar vocês, porque eu vou morrer, mas depois de três dias eu vou ressuscitar. Quando a verdade não é verdade para você, mesmo proferida pela própria boca de Deus. Quando a é verdade não é verdade para você, mesmo estando escrito na Bíblia, ela não pode guiar os seus passos. A Bíblia fala aqui, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, ele está falando sobre governo da palavra, não é só uma palavra que você lê, não é só uma palavra que você sabe que está escrito, mas é uma palavra que se tornou verdadeira ao ponto de conduzir as suas ações, ao ponto de conduzir os seus comportamentos, ao ponto de conduzir a prática da existência, onde vai te levar para esse ambiente chamado graça, ali na graça não tem falta, ali na graça não tem... Só tem abundância, ali na graça só tem graça, ali na graça só tem bênçãos, ali na graça só tem favor, ali na graça só tem vitória, ali na graça só tem a vida de Deus. Esperando que os seus comportamentos não tirem para fora da graça, mas para dentro, não tiverem a viver alheio à graça, mas a favor e beneficiado por ela. E agora eu quero começar a terminar e falar para vocês mais dois assuntos aqui. Primeiro, por que eu estou pregando sobre isso? Em primeiro lugar, porque vocês, há dois anos atrás, foram levantados como igreja. Quem é a Igreja de Cristo aqui? Diga amém. amém. Então, vocês foram chamados para quê? Muito mais do que para se juntar com pessoas, muito mais para estarem reunidos nesse prédio lindo, maravilhoso. Nós estamos aqui para ser Igreja de Cristo. E não só ser, mas viver como igreja de Cristo. Então, quanto mais eu e você tivermos a verdade sobre a graça, a verdade dessa graça que é vivida de forma responsável, essa graça que é vivida de forma que nos leva para o centro da vontade de Deus, tanto melhor seremos como igreja local, tanto mais saudável seremos, tanto mais maduro seremos, tanto mais comprometido com os valores do reino seremos. Glória a Deus. Amém? Agora... Há um outro aspecto disso daqui. Por que, que eu vou viver e desfrutar? Só por causa de mim? Não. Porque no momento em que eu sei, eu me aproprio e eu vivo, eu torno agora uma autoridade para poder levar outros a entenderem, a se apropriarem e a viverem isso também. Aqui está essa graça né, salvadora manifestada a todos os homens. Já parou para pensar que privilégio que o Senhor Jesus nos deu como igreja. Que privilégio que o Senhor Jesus nos deu como ministério. Só dois anos. Tantas pessoas hoje que estavam numa vida desgraçada, hoje estão debaixo da graça. Que estavam alheios à vida de Deus, hoje estão cheios da vida do Senhor. Estavam distantes, alheios, alianças, as promessas, hoje são família de Deus. Glória a Deus. Agora imagine daqui a um ano, não vai ser só mais 200, vão ser 400. Daqui cinco anos, vão ser 500, 600 mil. Aleluia. E quem sabe, naquele dia lá, quando a Bíblia diz que de todos os povos, línguas e nações virão para adorar o Cordeiro, você vai estar ali na fila dizendo assim, eu cooperei com aquele louvor, porque aquele foi ganho por Jesus por mim, aquele também eu estou cooperando com aquela adoração, porque ele conheceu a verdade por intermédio do meu ministério. Aquele lá também, aleluia, já pensou? Quando chegar lá no céu e falar, Jesus, essa foi a minha gratidão, não só de viver a graça, mas de fazê-la conhecida. Onde eu me baseio sobre isso? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10, diz eu sou o que sou pela graça, mas a graça não se tornou vã para comigo. Uma graça responsável. Não se tornou vã para comigo, por quê? Porque antes eu trabalhei mais do que todos. Não que eu seja alguma coisa, tudo que eu sou é pela graça, mas essa graça não foi desperdiçada. Essa graça foi vivida na sua essência por mim e por todos aqueles que estavam ao meu alcance. Gente, graça, nada mais é o direito de nós vivermos em Deus e também vivermos para Deus. E, e para mim, é o grande sentido da vida. Porque quando Deus nos criou, Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança, na nossa própria biologia, na nossa própria existencialidade, tem graça. Os nossos filhos, quem tem filhos aqui, diga amém. amém. Pensa nos meninos graciados de terem os pais que têm. Que eles vieram à vida graciosamente. Eles não pagaram nada por isso. Eles não escolheram a família que iriam nascer. Mas cada um de nós, pais, graciosamente, demos da nossa própria existência para que eles viessem a existir. Assim é o cristianismo. Uma graça vivida, mas uma graça compartilhada. Uma graça vivida responsavelmente e um compartilhamento assumido por responsabilidade. Então nós como igreja precisamos parar para pensar sobre isso. Como que eu posso compartilhar essa graça? Viver e compartilhar. Viver, eu já falei bastante aqui. Como que eu posso compartilhar? Olha para quem está lá e diga assim, nós como igreja que vivemos a graça. Devemos nos esforçar com tudo que há em nós para que os descrentes encontrem a graça e se tornem crentes em Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus! Olha para o outro lado, para o irmão não ficar com os ciúme e diga assim, nós, como igreja de Cristo, temos que nos esforçar para que os crentes Graciosamente Não sejam só crentes Mas alcancem a maturidade Aleluia, vamos nos esforçar para isso Glória a Deus, amém Agora, olha para aquele Para ele não esquecer que vai te dar o livro de presente Porque as pessoas esquecem com muita facilidade Ok? Olha para ele e diga assim Para não, você não esquecer <risos> Diga assim, nós que vivemos a graça nós vamos graciosamente nos doar para que os crentes maduros desenvolvam os seus ministérios e assumam liderança. Então, quando nós, como pessoas, desfrutamos da graça de Deus, porque recebemos a verdade, verdade que nos mantém, que nos dá direito, que nos preserva, que nos guarda, que nos beneficia, e agora, como igreja que somos em Cristo, vivemos para levar os descrentes à crença, levar os maduros, os crentes à maturidade e os maduros à liderança. É o que a gente está fazendo? Valorizando a graça de Deus. Valorizando os dons que há sobre cada um de nós aqui. Valorizando a vida do Senhor que está aqui derramada. Então, os próximos anos nos esperam. Os próximos anos estão batendo a nossa porta, dizendo, ei, há muita graça para ser derramada aqui. Ei, há muita graça para ser manifestada aqui. Ei, há muita graça para ser conhecida aqui. Há uma vontade de Deus. Há uma vontade de Deus que é boa, que é perfeita e que é agradável, que é conhecida por cada um de nós e que vai ser conhecida por outros a quem nós vamos levar essa verdade. Queridos, eu estou muito feliz em poder compartilhar essa verdade com vocês. Porque eu tenho no meu coração, no meu coração, de que Deus os estabeleceu para coisas grandes, que Deus os estabeleceu para realizações formidáveis, que Deus os estabeleceu para um tempo de restauração de corações, para um tempo de restauração de famílias, um tempo de restauração de pessoas, sonhos, sonhos. Quando eu estava orando, eu senti isso forte no meu coração, muitos sonhos. Alguns de vocês chegaram aqui assim, desacreditados de vocês mesmos, desacreditados de todos os ministérios e todos os potenciais de Deus na vida de vocês. Mas há uma graça, um favor de Deus aqui, reconstruindo esses sonhos, reconstruindo esse chamado, reconstruindo essa paixão pelo Senhor, reconstruindo essa vida em Deus, para Deus, para o benefício da sociedade. Mas se lembre disso, depende inteiramente da graça. E depende inteiramente de como você interage, de como você entende, vive, aplica e leva essa graça por onde quer que você for. Eu gostaria de fazer uma oração por você essa noite. Uma oração em dois sentidos aqui. A primeira é, eu precisaria tanto ter esse espírito de revelação, esse espírito de entendimento sobre a graça do Senhor. Eu quero me ver nele, eu quero me entender nele. Eu quero saber a realidade dessa nova criação. Que está um assunto importantíssimo, pastor. Importantíssimo para a gente trazer para a igreja. E que o Espírito da Verdade, então, entre no meu coração. Esse é o primeiro, o primeiro apelo que eu faço. Você clamar por isso. Pedir para Deus abrir os olhos do seu entendimento. Para que toda mentira que é tida como verdade caia por terra da sua vida, em nome de Jesus. Que todo engano que foi atrofiando a sua mente por anos... Não mais atrofie. Pelo contrário, que o espírito de sabedoria e de revelação quebre esse domínio e que você entre numa dimensão do sobrenatural em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém? Amém? E o segundo aspecto é, Senhor, me torne instrumento da graça aos meus amigos, aos meus colegas de trabalho, àqueles que estão ao meu alcance. Permita que eu seja gracioso com eles. Levando a verdade do reino, a verdade transformadora. Em nome de Jesus, amém?